0: und Sebastian Renner. Ja, ihr habt jetzt sicherlich damit gerechnet, dass ich das wieder mal begrüßt. Aber nein, das ist heute nicht so. Ich begrüße euch heute mal. Ich ja, habe wieder und jetzt erstmal im Endeffekt noch mal weiter an, Dann wir
1: So, jetzt aber hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und willkommen zur mittlerweile schon siebten Folge von Sanft und Schulisch, der Oberstufen-Podcast. Mein Name ist Sebastian Renner. und mein Name ist immer noch sanft. und wir können sagen, langsam, aber stetig gehen wir auf die Zweistelligkeit zu. Bald sind wir schon bei Folge 10 und mit 10 ist man dann auch nicht mehr zu jung für einen Wendler, also dann haben wir schon mal unser erstes Ziel erreicht, <lacht> ja. Okay, der war hart, der war hart, der Witz, ne? Der war,
0: der war tatsächlich, tatsächlich sehr hart.
1: Aber damit muss der, der Micha, der Micha kann sowas ab, ne? Der ist doch in der, in dieser Verschwörungstheoretiker-Szene, da ist der doch, da abgehärtet mittlerweile gegen solche, gegen solche Witze bestimmt, ja? ähm, ja, erstmal möchte ich ein Dankeschön aussprechen für die vielen Wiedergaben in der letzten Folge Nummer 6 mit Julia Ries. Also die Folge hat an Aufrufen das erzielt, was wir sonst so in zweieinhalb Folgen schaffen. Also das war wirklich, ähm, ein, ein, eine Unglau- ein unglaublicher Aufrufswert, Wiedergabenwert, den wir so nicht erzielt hätten. Deswegen danke nochmal ähm, fürs dabei gewesen sein und wir hoffen natürlich, dass wir demnächst auch wieder Gäste haben und dann ist es natürlich auch für euch Zuhörer und Zuhörerinnen interessanter, wenn da so so jemand dabei ist, wo man auch gerne einfach zuhört. ja Und es hat sich in den Zahlen einfach wieder gespiegelt und ähm, nochmal danke für die vielen Wiedergaben. Jetzt aber zu was Wichtigen: der Präsidentschaftswahlkampf in den USA zwischen Donald Trump und Joe Biden geht in die heiße Phase. Gestern Nacht, ne? Gestern Nacht, Jan. Hast du es geguckt? Gestern Nacht? Nein. Gestern Nacht kam es, Vorsicht, Wortspiel, äh, zum zweiten Duell der beiden. <lacht>
0: Äh, diese beiden Witze werden auch immer Niveau
1: <lacht> Ja, klar. Und beim ersten Duell äh, zwischen den beiden Präsidentschaftskandidaten war es ja noch so, da gab es ja mehr Unterbrechungen als sonst irgendwas. You're in voting now. Vote and let your senators know how Are you going strongly to pack you the feel. Court? Let vote now. Are you going to pack the Make court? sure you, in fact, let people know your senators. I'm not going to answer the question Why because the question is the question is the question the will is radical left.
0: you shut up, on, man? Listen. Who is on your list, Joe?
1: So right. Gestern so so un- war das Ganze aber schon deutlich besser, nämlich da gab es jetzt eine Stummschaltfunktion. Wenn also der andere jemanden in die Parade gefahren ist, dann wäre es tatsächlich möglich gewesen, das Mikrofon auch stumm zu schalten, aber die beiden haben sich... wieder ein beiden Wortwitz, aber der war gar nicht beabsichtigt. <lacht> aber diesmal ähm, ähm, mussten die beiden gar nicht so gebremst werden, äh, weil die haben sich nicht so unterbrochen, wie man das eigentlich erwartet hatte. Aber einmal, ne? Da grätschte Trump Biden einmal völlig mit offener Sohle, gestrecktem Bein, verbal in die Parade. Das hören wir uns mal schnell an. I Bei Trump kann ich mir das richtig gut vorstellen, aber ich meine, immerhin hat er es ja auch geschafft, mit dem Wortschatz eines Fünfjährigen und einer kaputten Frisur zum mächtigsten Mann der Welt zu werden, ja. Aber wir werden an der Sache natürlich für euch weiter dranbleiben. Am 3. November sind Präsidentschaftswahlen in den USA, beziehungsweise dort werden dann die Electors, also die Wahlmänner und Wahlfrauen von den amerikanischen Bürgern gewählt, bis dann am 14.12. diesen Jahres beim Electoral College von den Wahlmännern schließlich der Präsident gewählt wird. Wir machen jetzt einen Themenbruch, wir schauen wieder zurück nach Deutschland. Corona, wieder in aller Munde, es kommt wieder so richtig auf und da war natürlich das Beherbergungsverbot. Ein großes Thema. Jan, sag mal ganz schnell Beherbergungsverbot.
0: Beher- Beherbergung. Es geht gar nicht. Gutes Stichwort. Beherbergungsverbote. Beherbergungs-Beherbergungs- Ob- Beherbergungsbot und Beherbergungsverbot. Beherbergungsverbote.
1: Beherbergungsverbote.
0: Beherbergung. Beherbergungsverbot.
1: Beherbergungsverbot. Beherbergungsverbot bzw. Beherber- Beherbergung. Das, das Wort kann anscheinend niemand schnell aufsprechen, zumindest keiner von diesen Nachrichtensprechern. Und Jens Spahn. Und Jens Spahn. Der hat, sich an, der hat sich angesteckt, der hat sich infiziert mit Covid-19.
0: Ja, ganz ehrlich, das hätte er sich mal sparen können.
1: <lacht> ähm, ja, haben die dann eigentlich bei dem Jens, haben die eigentlich dann den Corona-Test gemacht oder die Glimmsparenprobe? <lacht> <lacht> Ich habe von
0: so ein Bild gesehen von Jens Spahn, wo, wo er so eine richtig arrogante, so richtig anti- arrogantes Face gezogen hat. Und da stand dann drunter, wenn du dich infiziert hast, aber die Leute dich immer noch Gesundheitsminister nennen.
1: <lacht> ja, das ist, ja, das kann ja kein Gesundheitsminister sein, wenn er krank ist, ja, dann wäre es ja äh, ein, ein, ein Krankheitsminister. Wäre das ja dann. Ja. So. Wir schauen aber jetzt mal, äh, wir gehen mal ein bisschen weg äh, vorerst von Corona. Wir schauen mal in die Filmindustrie und das musste ich in den Schlagzeilen lesen. Daniel Craig. Wer ist das? Der Darsteller von? Von, 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 fuck, wer Daniel... Äh, von James Bond. Von James Bond, genau. Der hat also seine berühmteste Rolle. Ich denke, der hat wahrscheinlich noch in anderen Filmen mitgespielt. Aber Daniel Craig kennt man vor allem als James Bond. Aber im neuen 007 wird er nicht mehr James Bond spielen. Da war ich erstmal schockiert. Und also wo ich auch schockiert war, als ich den Namen der Produzentin der 007-Filme gelesen habe. Die heißt Barbara Broccoli. <lacht>
0: <lacht> oder, Bab-
1: oder Barbara Broccoli oder so, die heißt, auf jeden Fall schreibt man die so. Ähm, ja, Glückwunsch zu dem Namen. Äh, <lacht> Und apropos äh, Barbara, ich musste lesen, dass diese Rolle auch weiblich besetzt werden soll. Da war ich erstmal schockiert, aber dann habe ich gedacht, okay, das hat doch was ganz Interessantes, ja. Driften, Explosionen, viele Tote. Und das alles schon beim Einparken. <lacht> und wow. damit herzlich willkommen oh. zu sanft und schulisch Folge 7. Okay. Der
0: letzte war hart. Ich weiß, ich bin hart. So. Also. Heute im Programm haben wir noch ein paar allgemeine Fakten zur Woche, unter anderem auch wieder mit dem Coronavirus, das werden wir glaube ich in der gesamten Podcast-Laufzeit nie los. Seems like. Und der Infos zur SMV. Da hat uns letztens was ganz Interessantes ereilt und darüber werden wir ganz kurz sprechen. Dann haben wir wieder mal ein Oberstufendiary mit dem Wochenablauf. Da ist leider diese Woche nicht ganz so viel passiert. Und der Frage, kommt das Homeschooling zurück? Dann haben wir noch die Game Time, die wir letztes Mal eigentlich machen wollten. Das haben wir dann aber nicht mehr geschafft, aus zeitlichen Gründen. Und zum Schluss haben wir noch deinen Songwunsch.
1: Genau. Nachher ähm, Nachhinein war ich froh, ich, ich wollte die Folge eigentlich Ich wollte das Interview eigentlich kürzer halten, aber im Nachhinein bin ich sehr froh, dass wir das Interview mit äh, der Julia Ries so ausführlich gestaltet hatten. Ähm, Ich denke, weil so oft bekommt man Gäste halt nicht und dann ist es mir auch ehrlich gesagt lieber, wenn wir dann wirklich das Interview mal äh, für für den Rest der Folge machen nach unserem Einstieg. Äh, Ich denke, das war auf jeden Fall das Bessere und dann machen wir einfach heute Will You Press The Button. Bisschen zocken, ja, zum Wochenende, zum Wochenendstart, bisschen zocken, Will You Press The Button, haben wir uns gedacht... äh, das machen wir heute mal. Vor allem, weil wir es letztes Mal angekündigt hatten. Dann müssen wir es jetzt auch durchziehen. Und jetzt muss ich hier zu Beginn eine kleine Korrektur vorlesen. Nämlich, wir nennen ja jedes Mal das Datum, die verbleibenden Tage bis Jahresende und dann natürlich der wievielte Tag des Jahres es ist. Und da ist uns, unserer Redaktion, ein kapitaler Fehler unterlaufen. Nämlich,
0: ein, ein
1: Kapital brr r- fehler Nämlich, das Jahr 2020 ist ein Schaltjahr. Das heißt, es gab einen 29. Februar. Das heißt, wir müß- man müsste auf alle unsere genannten Tage einen Tag draufrechnen. Ja, sorry.
0: Da war die Redaktion wieder unvorsichtig.
1: Ach, da werden Köpfe rollen. Ich, 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 sag, ich sag dir das. Ich, ich kann mich, wenn ich, wenn ich so... Ich, schon, als ich das gelesen habe, ne, dass wir, das 2020 ein Schalter ist und dass wir die ganzen Daten falsch hatten. Oder nicht die Daten, sondern der wie viel der Tag des Jahres es ist. Da war ich sauer. Da war ich richtig sauer. Und da war ich auch richtig ungemütlich.
0: Dann, Verständlich.
1: Wenn wenn, wenn wenn wir solche Leute im Team haben, die so recherchieren. Die so recherchieren, wie als würden sie sich für so ein Referat vorbereiten. Einfach im Internet eingegeben, Referatsthema und runtergeladen, kopiert. Ja, so mit demselben Rechercheaufwand recherchieren <lacht> die bei uns die Fakten raus. Und dann passieren solche Fehler. Und Stellen mal vor, und dann erzählt es einer jemanden, ja, heute ist der 269. Tag des Jahres und dabei wäre eigentlich ja, der 268. Tag des Jahres gewesen. Ja?
0: Das, ist, das ist ziemlich fatal.
1: Aber solche Fehler passieren. Und jetzt die Fakten zur Woche mit korrekt recherchierten Daten.
0: Also... Heute ist Freitag, der 23.10.2020, ist der 297. Tag des Jahres. Ich hoffe, es stimmt diesmal, also es sollte stimmen. Okay. Ansonsten ist unsere Redaktion bald leer. <lacht> <lacht> somit sind 81% aller Tage im Jahr 2020 vergangen. Es sind noch acht Tage bis Halloween und somit zu den Herbstferien in Bayern. Es sind 62 Tage bis Weihnachten und 69 bis zum Jahresende.
1: Ja, das stimmt ja, das ist ja auch, ähm, das ist ja egal, ob äh, Schalter ja ist oder nicht, mm, da, das ist, sind ja dann trotzdem, also es wären auch, wenn ich geschrieben hätte, heute wäre der 296. Tag, dann wären es ja immer noch 69 Tage bis Jahresende, weil es sind ja dann trotzdem, es sind ja es sind ja 366 Tage dieses Jahr, die es halt gibt. Hatten wir da schon mal keinen Fehler, sondern einfach nur mit der, mit der Anzahl oder mit der Info, wie der Tag es ist. Aber das äh, wird jetzt natürlich nicht mehr passieren und im Jahr 2021 kann uns das gar nicht mehr passieren, denn das nächste Schalter ist dann 2024. Wir hatten letzte Folge wieder mal Infos über Corona und da habe ich unseren Landkreis ja sehr gelobt. Aber Deutschland hatten wir kritisiert, glaube ich. Und wir schreiben weiter frappierende Zahlen. Also wirklich, wenn man sich das anguckt, dann geht es wieder in die völlig falsche Richtung. Eigentlich richtig schockierend, und wir schauen uns jetzt mal erstmal die Zahlen der Neuinfektionen in Deutschland äh, vergleichsweise zu gestern an.
0: Im Vergleich zu gestern sind es heute deutschlandweit 11.242 bestätigte Neuinfektionen. Du hast, das ist eigentlich schon eine riesige Menge.
1: Ja, Wahnsinn.
0: Und die 7 tage inzidenz liegt in ungefähr bei 60,3 pro 100.000 Einwohner. Bei uns im Landkreis in weißenburg unzenhausen Letztes Mal waren wir noch gut
1: dran. Mit 17, Diesmal, irgendwas, ne? 17,9 glaube ich, ne? 17,9, waren wir da. Ja.
0: Ja. Und dieses Mal sind wir leider schon an den 51,7, was sehr nah am Durchschnittswert von Deutschland dran ist. Aber mal gucken, wie sich das die Tage noch weiterentwickelt.
1: Also wir sind im Durchschnitt zwar unter dem deutschen Durchschnitt, aber der deutsche Durchschnitt ist ja auch nicht gut. Also, ähm... Damit kann man sich jetzt nicht rühmen und hinstellen Ja, wir haben und sagen, wir haben, ja, hurra, wir haben weniger als Deutschland. Also ist ganz schön explodiert von 17,9 auf äh, 51,7. Krass, also, äh, und vor allem 11.242 Neuinfektionen an einem Tag, das gab es ja noch nie, außer äh, eben jetzt die, die Tage, ja, aber davor mal nicht so, wenn man halt das in, Ze- in größeren Zeitabständen betrachtet, das gab es noch nie. Und wenn man mal wieder guckt, wir hatten so 6.000 hatten wir so im April, was so das All-Time-High zu dem Zeitpunkt war und das wurde danach erstmal nie wieder getoppt. Dann hatten wir auch mal so 500, 600, oh, dann ging es mal ein bisschen wieder über die 1000, aber das hielt sich alles im Rahmen und wir haben ja gedacht, okay, alles funktioniert, ähm, alles super, aber dann war das Präventionsparadoxon aufgetreten. Das ist ja nämlich, die, die Leute haben erkannt, ja die, Infektions, die Infektionszahlen sind so niedrig, warum, muss ich, warum müssen wir dann noch Maske tragen und und drinnen bleiben und äh, uns einschränken. Aber das ist ja gerade dieses Paradoxon. Die Leute denken das, warum? Aber das ist ja auch nur so, dass die Zahlen zu so niedrig sind, weil die Prävention funktioniert. Das ist dieses Präventionsparadoxon. Und das schlägt jetzt eben wieder voll zu, weil jetzt die Leute wieder unvorsichtiger werden. Und jetzt haben wir einen Wert, der te- fast schon doppelt so hoch ist, wie die Höchstzahlen zu Prä-Lockdown-Zeiten. Eigentlich wirklich krass. Und da hoffen wir mal, dass sich das auch mal wieder zum Guten wendet.
0: Du, aber ich bin mir da jetzt momentan eigentlich ziemlich sicher, dass das jetzt noch eine ganze Menge höher steigen wird.
1: Ich denk's mir auch. Und äh, über den Zeitraum können wir uns ja, wie lange das geht, können wir uns jetzt überhaupt gar nicht mehr sicher sein. Richtig. Aber trotzdem, wir wollen jetzt auch mal zu etwas anderem Positiven kommen als Corona-Tests, ja. <lacht> ähm, das hat mich auch so richtig überrascht heute, diese Nachricht. Nämlich niederländische Forschende eines Krebsforschungsinstituts in Amsterdam, um genau zu sein, haben ein neues menschliches Organ im Rachen entdeckt. Ein neues menschliches Organ? Ein neues menschliches Organ. Es besteht aus zwei paarförmig angeordneten Speicheldrüsen, die noch nie jemand zuvor beschrieben hatte.
0: Das ist ein Erfolg.
1: Also da kann man sagen, Corona ist schon ein bisschen Segen für die Forschung. Zur Zeit der Pandemie, glaube ich, wurde noch nie so viel und intensiv, oder, oder, schon lange nicht mehr so viel und intensiv geforscht, wie es eben jetzt der Fall ist. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es so im Rahmen, im, im Corona-Rahmen auch entdeckt wurde. Ein neues Organ! Ich muss ich mal vorstellen, wir leben im Jahr 2020. Wir entdecken in unserem eigenen Körper noch ein neues Organ. Da muss ja der komplette Bio-Unterricht umgeworfen werden. Ja, es gibt ein neues Organ. Also, es gibt, es gibt's schon länger wahrscheinlich. Aber es wurde halt jetzt erst entdeckt. Und da überlegt man sich, okay, wenn wir ein Organ übersehen haben. Äh, Gibt es noch weitere Organe, menschliche Funktionen, die wir übersehen haben? Fragezeichen, kann das sein? Vielleicht ja.
0: Ja, das kann natürlich, das, ich könnte mir das schon vorstellen.
1: Also eigentlich krass, Ich, das, der Vergleich ist immer sehr weit hergeholt, aber irgendwie dann doch auch passend. Wir fliegen zum Mond, zum Mars, aber haben noch nicht mal alle Organe unseres eigenen Körpers entdeckt. Oder unsere eigenen Weltmeere zum Beispiel erforscht, ist auch ein gutes Beispiel dafür. Einfach nur mal so, dass man sich das mal wieder verdeutlicht, wo, wie weit eigentlich so Forschung ist. Wenn man doch denkt, ja 2020, wir wissen alles. Aber es ist nicht der Fall. Ich bin mal auch gespannt, was dieses Organ eigentlich macht. Das wird ja alles jetzt noch erforscht. Also da halten wir euch auf jeden Fall auf dem Laufenden.
0: So, ähm, am Mittwoch Nachmittag ist was ganz Erstaunliches passiert. Nämlich der Nathan hat uns angeschrieben, den kennen bestimmt ganz, ganz viele von euch ob wir nicht am Dienstag, den 27.10.2020 zum SMV-Treffen beziehungsweise zur SMV-Versammlung nämlich äh, äh, b- 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 kommen wollen. Die ist um 12.30 Uhr im Mehrzweckraum im Neubau. Falls es einige noch interessiert, in die SMV zu gehen, ihr könnt euch da gerne anschließen. Auf jeden Fall, wir wurden da eingeladen, auch im Rahmen des Podcasts.
1: Genau darum ging es eigentlich, damit mir quasi so... Backup oder so Support von der SMV-Seite bekommen, damit dieser Podcast eigentlich wirklich auch das wird, als was er geplant wurde, nämlich ein Podcast für die Schule. Und das ist natürlich nur sinnvoll dann, wenn halt, wenn der auch in der Schule bekannt ist. Und äh, wie gesagt, wie es Jan gesagt hat, wer von euch jetzt hier in der Schule ist, äh, an der Sendefelder der Schule in Treuchtlingen und Interesse hat, der kann, auch wenn er nicht Klassensprecher, Schülersprecher ist, ganz normaler Schüler oder eine ganz normale Schülerin kann sehr gerne bei dieser SMV-Versammlung mitmachen. Ich denke, ihr habt ja alle, die diesen Schulmanager haben, den Spam über den Schulmanager mitbekommen. Da gab es ja über 100 Nachrichten, die da versandt wurden. Das war sehr angenehm, wenn man nebenbei versucht hat, Physik zu lernen.
0: <lacht> ja, dann würde ich ihr zustimmen.
1: Was, du hast Physik gelernt? <lacht> ich meine, tatsächlich mal äh, was gelernt. Also. Wow. <lacht> nee, ähm, Spaß beiseite. Ähm, das ist echt... Äh, war schon ein ganz schön heftiger Spam, aber ich meine, da können ja die Betroffenen, da können ja die Beteiligten, die die Gruppe erstellt haben, nichts dafür. Das waren ja einfach die Schüler, die so viel da reingespamt hatten. Aber jetzt mal,
0: jetzt mal ehrlich, so 90% der, der Spam-Nachrichten waren eigentlich hauptsächlich Leute, die sich über den Spam aufgeregt das haben. Das ist so dumm,
1: das ist so dumm, das ist so paradox. Ich bin, also, ich, da kann ich, da fällt mir nichts mehr zu ein. Über, sich, sich über den Spam beschweren und reinschreiben, dass ich... und und, und, und dabei selber spammen. Das ist doch. Guck, ich weiß gar nicht, was ihr dazu sagen soll, aber möchtest das, das, das verstehe ich nicht. Also, ich weiß das auch nicht. Und dann schreiben das zehn Leute. Und das fünfmal. Und hast du 50 Nachrichten allein deswegen schon. Ja, aber ist ja egal. Äh, ich, wir wollen uns hier, hier nicht so sehr aufregen und äh, unsere Mitschülerinnen und Mitschüler angehen. So viel zu unseren ersten beiden Punkten: Stand-up und Fakten zur Woche. Wir kommen jetzt zu unserer Hauptrubrik, nämlich zum Oberstufen-Diary.
0: Oberstufen-Diary. Die
1: Rückkehr der Maskenritter. Das ist der Name dieser Folge und das ist auch der Fall zurzeit, denn wir müssen ja jetzt wieder komplett im Unterricht eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen, wo man ganz ehrlich sein muss, was einfach Sinn macht. Bei den gegenwärtigen Infektionszahlen und es ist ja nur eine Maske, muss man ja bedenken. Es gibt Leute, die müssen viel schlimmere Sachen ganz über äh, den ganzen Tag übertragen. Da habe ich mal ein Video gesehen, äh, wo jemand äh, ne, so eine medizinische Maske hat, darüber eine Stoffmaske, dann ähm, so eine schon eine Schutzbrille und so ein äh, so ein Visier und dann nochmal so eine Haube äh, obendrauf drüber und der war hat halt irgendwo in einem Krankenhaus in äh, USA gearbeitet und hat mal geschrie- und hat geschrieben Leute beschwert euch nicht drüber dass ihr eine Maske tragen müsst schau mal was ich hier den ganzen Tag äh, für acht Stunden am Stück tragen muss
0: ja ja da gibt schon so Kandidaten die sich da gerne drüber aufregen und die das halt überhaupt nicht reflexieren, was sie da von sich geben
1: es ist ja es sagt ja keiner dass man das gerne macht oder dass das angenehm ist aber es ist halt einfach notwendig. Ja, klar, die Frage ist dann, äh, wenn man jetzt die ganze Zeit nebeneinander gehockt war und eh schon Kontakt zu sich die ganze Zeit hatte, ähm, macht das dann noch Sinn, Fragezeichen, jetzt die Maske aufzuziehen? Und hier muss ich sagen, ja, macht Sinn, denn man kann sich mhm. ja auch zwischenzeit, zwischenzeitlich mal wieder infizieren. Nur weil ich, klar, wenn ich jetzt mich vor zwei Wochen infiziert hätte, äh, oder krank gewesen wäre und jetzt alle angesteckt hätte, dann bringt die Maske jetzt auch nicht mehr viel, Aber wenn man mal davon ausgeht, dass jetzt bis jetzt keiner von uns krank war oder äh, eben Covid-19 hatte und dann äh, eben jetzt erkrankt, dann würde die Maske durchaus ja jetzt schützen.
0: Genau. Ja, ich muss da jetzt das Große zu sagen. Ich bin bin auch Befürworter der Maskenpflicht im Unterricht, gerade bei so hohen Infektionswerten. Aber das Ganze, das gab es ja schon mal, nämlich Ende letzten Schuljahres. Da mussten wir nämlich auch zwanghaft mit Maske im Unterricht sitzen. Und es war, ähm, es ist unangenehm, aber man gewöhnt sich dran.
1: Ich glaube es auch. Ähm, und am Anfang des Jahres, die ersten zwei Wochen, war ja das exakt dasselbe, äh, dasselbe wie wir halt eben die Maske tragen mussten. Und ich finde es wirklich in Ordnung. Ja? also ja. Es macht Sinn. Es macht auch definitiv Sinn, vor allem, wenn man diese Infektionszahlen sieht. Aber muss auch sagen, ähm, die hauptsächlich, die, oder die, die die Großzahl der Infektionen, die passieren nicht in der Schule, wo da massig Leute zusammensitzen. Es passiert auf äh, Privatveranstaltungen. Das, das ist eigentlich so mit Hauptherd für Verbreitungen.
0: Ja, diese Privatveranstaltungen könnte man ja eigentlich auch mal lassen. Klar, äh, ich dieser, kann man. ja. So Leute, die sich da nicht dran halten wollen.
1: Ja, beziehungsweise wenn man sowas macht, dann kann man ja auch mal auf Abstand und vielleicht Maske achten. Ich meine, das ist ja möglich, man muss ja, man kann sich ja, man kann sich ja treffen. Ja, man, äh, aber, dann, aber dann halt auch wirklich bitte mit allen Sicherheitsvorkehrungen, oder Hygienevorkehrungen. Weil dann spricht ja wirklich nicht viel dagegen. Richtig. Die Frage ist, äh, wie, inwiefern hält man sich im alkoholisierten Zustand noch an Maßnahmen? Na?
0: In, äh, inwiefern hält man sich überhaupt an Maßnahmen?
1: Ja, gut, bei manchen, bei manchen Leuten weiß man eh nicht so genau, sind sie jetzt alkoholisiert oder ist es deren Normalzustand, äh, wenn ich mir so manche Corona-Demonstrationen anschaue. Da gibt es Leute, wirklich, da, da denkst die kommen gerade frisch aus dem Wirtshaus und hauen dann ihre Wirtshausparolen raus. Das denkst du übrigens beim Hubert Aiwanger auch manchmal. <lacht> äh, äh, aber bei diesen Leuten ist es dann manchmal, ist es ist einfach deren normales Wesen. Und zum Einwanger sage ich nur, ich bin der Meinung, dass jeder unständige Mann und jede unständige Frau ein Messer in der Tasche haben sollte. <lacht> und dass wir die
0: Schwerkriminellen euch sperren, so schaut es doch aus. Du, ähm, gerade zum Thema Maskenpflicht und, und Maßnahmen. Ich war vorhin auf Twitter unterwegs, wie ich es jeden Tag eigentlich bin. Stundenlang. Da bin Stunden ich auf Seltsames gestoßen. Ja. Ich habe ein Musikvideo entdeckt von einer Frau, die darüber singt, ähm, warum sie keine Maske trägt und warum wir das alle nicht tun sollten. Hm. Zur Melodie von Atemlos.
1: Lass mich raten, maskenlos? Ähm,
0: n- naja, nicht ganz, aber so ungefähr.
1: Also war der De nicht maskenlos durch nee. die Nacht. Okay. Der hat, hat jetzt auch irgendwie, irgendwie nach jedem Part irgendwie leicht verändert oder so. Hätte es sich doch ange-,
0: hätte sich voll angeboten eigentlich, ne? Ja, hätte sich angeboten, aber was will man machen? Also. Auf jeden Fall. <lacht> Wurde, die, wurde diese Frau in den Kommentaren unter dem Video teilweise richtig zerfleischt. Das kann ich mir vorstellen, ja. Aber das ist ja auch irgendwie nicht der richtige Ansatz.
1: Naja, äh, sonst checken es die Leute wahrscheinlich nicht. Oder dieses Video, das, das du mir vorhin geschickt hast mit der Frau, die sich einfach eine Maske aufs Gesicht drauf gemalt hat. Ich würde
0: jetzt ich würde das nicht sagen, dass sie es so nicht checken. Da gibt es etwas, was wir in Ethik gelernt haben. Den sokratischen Dialog.
1: Der sokratische Dialog. Ja, schön äh, einschlammend bei äh, Ethiklehrern. Ähm, Ja, stimmt. Das heißt, wir sagen nicht, äh, das ist falsch, was du machst. Du musst eine Maske tragen, sondern denk mal, reflektier drüber. Denk mal rational nach. Wenn du so keine Maske trägst, dann könntest du potenziell andere anstecken. Und das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Wie die Österreicher sagen würden. (lacht) Schlecht. Aber stimmt, also das ist wirklich so eine Sache, wenn du, wenn du Leute wirklich kritisierst und angehst und sagst, das ist falsch, dann fährt man ja in so eine, automatisch in so eine Anti- oder so eine defensive Haltung. Und dann kommst du an die Leute nicht mehr ran.
0: Das ist, das ist genau richtig so. Das sieht man auch häufig, wenn, wenn irgendjemand mit einem, mit einem AfD-Wähler oder so diskutiert. Mhm. Die fahren ja ganz, ganz schnell ihre Schotten hoch.
1: Und da ist halt dann der Trick, dass man einfach nett sagt, schau mal, was du da wählst, das ist eine Nazi-Partei. Äh, das geht nicht. Äh, sachlich, inhaltlich richtig ja aber so sollte man halt einfach nicht mit de- mit einem mit Typen reden wenn man mit dem wirklich dis- diskutieren will sondern viele Fragen stellen und dann versuchen von, von von seiner Position abzubringen ja also dass man immer wieder seinen Standpunkt hinterfragt ja und dass er sich dann auch selber versucht zu hinterfragen ja, in, in einen Zustand der Aporie gerät ja in einen Zustand der Ratlosigkeit ja das sollte man ja dann versuchen und dann mit Fragen versuchen, dass er eben selber zur Erkenntnis kommt, dass diese Einstellung falsch ist. So, und ich wäre dafür, dass wir beide jetzt eine 1 in Ethik bekommen. Ähm, Jan, ey, da, da habe ich nichts gegen. Habe ich nichts gegen. <lacht> Dann nächstes Thema in der Schule. Mal was über Neubau. Wir hatten ja so Chemie. Ich War was, war, war das montags oder donnerstags?
0: Das war erstens nicht montags, weil wir ke- montags keine Chemie haben. Äh,
1: Mittwochs meine ich. Das war nee, Mittwoch. Mittwochs oder Donnerstag. Also mittwochs. Okay. Das war Mittwoch. Da hatten wir Chemie, Doppelstunde, erste, zweite Stunde. Es gibt keinen besseren Weg in den Tag zu starten. Und dann äh, ist auf einmal so im, aus dem Altbau ertönt der Feueralarm. Und wir denken ja. uns, was ist denn hier los?
0: Ja, du aber so jetzt reflektiert drüber nachgedacht, dachte, denke ich mir, das ist, war, glaube ich, gar kein Feueralarm. Ich meine, das hat irgendjemand irgendwie mit seinem Handy oder so gemacht.
1: Es... Es kann sein, ja, aber das hörte sich schon in dem Moment echt an. Auf jeden Fall war in dem Moment Chemie wichtiger, als lebend aus einem brennenden Gebäude herauszukommen. Und die Aussage von von unserem Chemielehrer war ja, ähm, also das ist jetzt seine persönliche Aussage, er hat es uns halt nur so gesagt, ähm, dass ja zurzeit keine Brandschutzübungen sind wegen Corona. Du,
0: ich wollte auch gerade unseren Chemielehrer zitieren. Oh, er hat nämlich ja, auch gesagt, n- es ist nur der Altbau, der brennt.
1: Ja, es ist nur der Altbau, der brennt. Das macht nichts. Das sind ja und, und, und was er ja auch gesagt hat, war, fand ich auch ganz schön witzig, äh, wo die ganzen, wo wir umge- oder wo die Chemiefachschaft umgezogen ist vom alten äh, in, vom alten Gebäude ins neue, was da alles an gefährlichen Materialien weggeschmissen weggeschm- äh, wurde aus der Chemiefachschaft. Zitat: Es war schwer eine Firma zu finden, die das Ganze entsorgen wollte. So gefährliche Stoffe waren da dabei. In der alten Chemiefachschaft. Also. Da war.
0: (lacht) Wenn man bedenkt, wie alt die Schule ist.
1: Ja, heute ist ja alles verboten, da darfst du ja Chemiekamp mit kaum noch was äh, experimentieren. War damals? Ich glaube, da war schon. Da durftest du ja mit allem machen. Ja. Und nochmal zurück zu den zu den Brandschutzübungen. Ähm, Zu sagen, die machen wir wegen Corona nicht. Das finde ich kritisch, weil das ist ja gerade der Punkt, gerade mit Corona müsste man das ja erst recht üben, wie das Ganze abstandsgetreu, maskengetreu passieren kann. Linientreu, Liniengeradentreu, ja. Winkeltreu, <lacht> dass das alles voll, äh, so vonstatten gehen kann. Und dass man dann einfach sagt, wir, machen, wir üben das wegen Corona nicht. Gerade im Neubau, ich weiß nicht, wenn es jetzt brennen würde, wo ich rausgehen müsste.
0: Du, das weiß ich auch nicht. äh, Da hängen ja auch noch recht wenig Fluchtpläne.
1: Die habe ich mir noch gar nicht alle durchgelesen. Im im alten Schulhaus, da kenne ich jeden Fluchtplan auswendig. Das habe ich so oft durchgelesen, da weiß ich, wo ich flüchten muss, aber im Neubau halt noch nicht. Also ich sehe das kritisch, dass man eben sagt, wir machen keine äh, keine Brandschutzübungen im Neubau. Oder allgemein jetzt, dass man halt mal weiß, wie ich denn aus dem fucking Neubau flüchten müsste. Ja, das wäre schon ganz gut gewesen. Dann, wir bleiben im Neubau. Wir haben heute eine Physikarbeit geschrieben. Ja, die lief
0: bei mir tatsächlich sogar ganz gut. Wie war es denn bei dir?
1: Ja, ich bin eigentlich, eigentlich ganz zufrieden. Aber ich kann's nicht, nicht wirklich einschätzen, was, da, was dabei rumkommt. Also zehn Punkte müssten mindestens so mal drin sein. Zweier, also, nur die zwei so bestimmt. Es war schon, es war schon recht machbar. Es war machbar, aber es gab eben zwei schwierige Aufgaben. Gab es die? Die gab es. Ich hab die komplett vergessen. <lacht> Ja, das geht mir normalerweise auch immer so. Äh, die Leute fragen mich, ey, was hast du noch bei Aufgabe 3? entdeckt mir, was war Aufgabe 3? Ich habe meinen Namen hingeschrieben und dann weiß ich nichts mehr.
0: Ja, <lacht> ja das, das, den, den Point fühle ich. Um. Auf jeden Fall gab es zwei schwierige Aufgaben. Es waren, glaube ich, die die letzte auf der Vorderseite und die letzte auf der Rückseite. ja Die
1: haben aber, glaube ich, einige nicht. Unter anderem auch ich. Ja, ich weiß nicht. Ich habe da auf jeden Fall was hingeschrieben, aber ich habe keine Ahnung, ob es richtig ist. Auf jeden Fall, ich weiß, dass ich bei der letzten... Ähm, oder dass ich mir dass ich bei der rückseite auf jeden fall ähm, mich irgendwo verrechnet habe La- äh, umrechenfehler oder vergessen habe was umzurechnen aber ist ja jetzt auch egal äh, schauen wir mal was dabei rumkommt und dann schauen wir weiter
0: ja um, gestern am um 22.10.2020. Ich hoffe, das war ein Donnerstag. Ich bin mir gerade absolut nicht sicher. Korrekt. Gut, heute ist ja auch Freitag. Yeah. <lacht> ja. Kennst du es wenn du manchmal so wegen den Wochentagen auf dem Schlauch stehst?
1: Ja, ich hat, hatte ich ja heute auch schon.
0: Ja, stimmt. Äh, auf jeden Fall hatten wir gestern Nachmittag den letzten Teil des BUS-Teils des P-Seminars. Und äh, sehr viel haben wir da gar nicht gemacht. Wir haben einfach nur... Bögen an Papier bekommen mit Infos
1: und das war es eigentlich auch. Vielleicht mal kurz zur Erklärung, was dieser Busteil ist. Das ist quasi Berufs- und Studieninformation. Also dieser Inform- ein Informationsteil zur Berufs- und Studienorientierung. Also so gesagt. Und der wird erstmal, es gibt ja das W und P seminar Im P-Seminar macht man ja was Praktisches, ein Projekt. Und am Anfang ist halt erstmal eben dieser Busteil Und da muss man so ein Portfolio machen, in der halt so die wichtigsten Sachen halt drin sind, die man halt eben in diesem Präsenzteil des Busteils eben macht, aber man muss dann auch eine Bewerbung schreiben für einen Job, den man sich aussucht, dann kommen alle Recherchen in dieses Portfolio und zwei Berufswahltests äh, muss man machen, Berufs- und Studienwahltests äh, insgesamt zwei und das kommt alles in das Portfolio und dann, wie gesagt, diese Bewerbung, die man machen muss und das wird benotet, das geht mit doppelter Punktzahl, die Benotung ins Abitur, also ganz schön wichtig. Und da war jetzt der letzte Präsenzteil und dann muss man jetzt das alles abgeben, hat aber Zeit noch bis zum 3.12., also genug Zeit bis dahin.
0: Ja, und es sind ja auch leicht verdiente Punkte.
1: Stimmt, ein bisschen anstrengend. Also wer diese Punkte, wer da nicht ähm, 13 Punkte mitnimmt, mal mindestens, und das schafft ja jeder, der sich da irgendwie anstrengt, denke ich mal, oder das einfach ordentlich macht, der ist dumm. Das ist so leicht bekommt man nie wieder, ähm, zum Beispiel, wenn du 15 Punkte machst, dann gehen 30 Punkte ins Abitur ein. Also das ist äh, so leicht. So leicht nimmst du ja nie wieder Punkte mit. Ja genau. Und jetzt noch zur Frage: Kommt das Homeschooling wieder?
0: Ja, na, 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 na. Ganz sicher kommt das Homeschooling wieder.
1: Bist du dir da so sicher?
0: Das ist für mich klar wie Klosbrühe. Klar wie Klosbrühe. Klar wie klar, dann eben klar wie Klaus Kleber.
1: Klar wie Klaus Kleber. <lacht> Und- das ist furchtbar. Bis <lacht> nochmal? Also, den diesen Spruch habe ich noch nie gehört, aber ich finde ihn muss ich sagen, ich finde ihn direkt so gut, das soll in im Duden stehen. Ähm, ja, der Herr Badelt hatte das ja schon indirekt angekündigt, Er hat gesagt, ja, es könnte sein, dass ab nächster Woche AB-System ist, also die eine, eine, der eine Teil ist in der Schule, der andere macht das Homeschooling ähm, ja, so also indirekt wurde es angekündigt, aber es ist noch nichts Offizielles bestätigt. Aber es kann natürlich durchaus sein und irgendwie wahrscheinlich ist es auch. Zumindest mal, dass es nach den Ferien im AB-System weitergeht, wenn die Infektionszahlen zu hoch bleiben.
0: Du musst ja auch bedenken, dass wenn wir jetzt Ferien haben, gibt es ja bestimmt wieder diese ganzen unverantwortungsbewussten Leute, die sich dann denken, boah, jeden Tag feiern gehen. <lacht> Sollte man vielleicht nicht machen?
1: Nicht unbedingt, nein.
0: Und deswegen bin ich mir eigentlich schon relativ sicher, dass es zumindest nach den Ferien im Homeschooling teilweise weitergeht.
1: Denke ich mir auch. Vor allem, weil jetzt im Homeschooling das Notenmachen erlaubt ist. Äh, zumindest ähm, also nichts Schriftliches, aber mündliche Noten in einem dem, in Zoom Call zum Beispiel wäre das dann erlaubt, mündliche Noten zu machen. Und das legt ja quasi auch den Grundstein dann äh, dafür, dass es das überhaupt möglich ist, weil es ist ja dann auch nicht wirklich möglich. Dann, dass du auf, als Lehrer auf alle deine Noten kommst, wenn du gar keine Noten über das Homeschooling machen kannst. Und das ist jetzt eben möglich. Und dann stellt sich noch die Frage für unser Abi dann 2022. Ist das Corona-Chaos, äh, ist das Homeschooling für uns dann ein Vorteil oder siehst du es eher als Nachteil?
0: Ich würde es eher als Vorteil sehen, weil ich glaube, dass es bei uns wie mit dem Jahrgang davor laufen wird, dass die Parts, die man aufgrund Corona nicht behandeln konnte, einfach rausgekürzt werden.
1: Ich glaube auch, dass wir da extreme Kürzungen bekommen, also an an landrelevanten Stoff fürs Abitur und das äh, ist natürlich schon zum Vorteil für einen, dass es halt weniger Stoff ist. Man muss auch bedenken, dass der Stoff, der halt dann drankommt, intensiver ist. Ja, Okay. Ist halt dann so. Aber ich denke auch, dass es wahrscheinlich sogar eher ein Vorteil ist und dass das Ganze nicht zum Nachteil gereicht wird, Zumal man ja auch sagen muss, so Sachen wie beim Portfolio, das man ja anlegen muss, Normalerweise äh, für, für den Busteil, normalerweise besuchst du da Berufsmessen und heftest dann diese Bescheinigung, dass du da warst oder Broschüren, irgendwas, dort ab. Äh, und das alles kann man dieses Jahr auch nicht machen. Und auch das wird uns ja natürlich nicht zum Nachteil gereicht. Aber ich glaube auch nicht, dass wir so große Nachteile beim Abitur haben werden, so wie du es schon gesagt hast. Hoffen wir mal das Beste.
0: Ja. So, damit wäre es für diese Woche bei unserem Oberstufen Diary und wir reichen jetzt dann direkt noch die Game Time von letzter Woche nach,
1: denn wir haben jetzt so richtig Bock zum zocken. Game Time. Christoph, will you press the button? <lacht> <lacht> Und herzlich willkommen zur Game Time mit Will You Press The Button. Bei Will You Press The Button geht es darum, dass wir eine Aussage hier gegeben haben, die mit was Positivem verknüpft ist, aber gleichzeitig würde dann, wenn wir eben diesen Knopf drücken würden und diese dieser Aussage zustimmen würden, ein weiterer negativer Aspekt hinzukommen und wir müssen uns eben entscheiden, was wiegt mehr, der positive Aspekt oder der negative und entscheiden uns dann äh, diesbezüglich, ob wir den Knopf drücken würden oder eben nicht letzte Folge angekündigt, diese Folge nachgereicht. Wir starten direkt mit der ersten Aussage. Du wirst die berühmteste, reichste und mächtigste Person auf dem Planeten, aber du musst die Person, die du am meisten auf dieser Welt hast, unabhängig von deren Geschlecht, heiraten. Das,
0: Da würde ich nicht drücken.
1: Würdest du nicht drücken? Nee. Ich bin... Ja, ähm, ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, wer die Person ist, die ich am meisten hasse auf der Welt. Ich ich wüsste
0: das auch nicht, aber wenn ich die wirklich so sehr hassen würde, dann könnte ich nicht mit ihr leben.
1: Hm. Naja, gut, man kann ja, man kann ja auch danach direkt wieder die Scheidung einreichen.
0: Ist das denn erlaubt?
1: Ja, gut, das steht natürlich jetzt nicht hier, aber man, man könnte es mal annehmen, weil wenn's, dann, dann wird's ja, dann würde ja jeder drücken, wenn man direkt danach wieder sich scheiden lassen könnte. Aber wenn man sagt, man müsste wirklich dann auch dafür immer zusammenleben, I will not. Und die SR 45 zu 55, das heißt 45% würden den Knopf drücken und 55% so wie wir es getan haben, nicht.
0: Also meine Aussage ist, du lebst in einem Videospiel deiner Wahl so lange wie du willst. Du kannst jederzeit gehen und du kannst auch eine Schwierigkeit auswählen. Aber wenn du stirbst, dann stirbst du auch in Real Life.
1: Also, ich, wenn ich jetzt, also, ich, wenn, ich, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich irgendein Spiel nehme, ich kann da die ganze Zeit quasi in echt eintauchen, aber wenn ich da sterben sollte, dann bin ich in echt auch tot. Genau. Okay. Ist schwierig. Also, wenn wir jetzt mal irgendein Beispiel, ein Beispielspiel nehmen würden, in welcher Spielewelt würde ich überhaupt äh, real eintauchen wollen? Wahrscheinlich Star Wars. Irgendwas mit Star Wars auf jeden Fall. was Wars ist natürlich die Gefahr, am größten auch zu sterben, ne?
0: Ja, das stimmt.
1: Wenn jetzt, also, wenn ich, darf ich mir eigentlich, ich darf mir nur ein Spiel aussuchen, ne, in dem muss ich dann, ne, sein. Oder steht es da drin? Das steht
0: zu so explizit gar nicht drin.
1: Also, wenn es jetzt alle Spiele ist, oder mein Lieblingsspiel, oder steht ein Lieblingsspiel?
0: Nee, da steht nur ein Spiel.
1: Ach so, ja. You
0: can live inside any video game.
1: Any, okay. Hm. Ja, ist schwierig. Ich glaube, ich würde den Knopf drücken. Weil ich muss ja eigentlich dann in kein Spiel reingehen, in dem mein Leben bedroht ist.
0: Aber die Frage ist, würde das dann auch richtig Spaß machen?
1: Naja, wenn ich den Knopf nicht drücke, dann kann ich auch nicht, nicht in den Spielen reingehen, die mein Leben nicht bedrohen. Also würde ich den Knopf schon drücken, ja.
0: Ja, das ist, das ist, das ist eine gute Herangehensweise. Da steht ja auch überhaupt nicht, dass du da reingehen musst. Eben. Gut, in dem Fall würde ich den Knopf auch drücken.
1: Okay, und wie viele Leute haben sich dafür entschieden?
0: Dafür haben sich ganze 54% der Leute entschieden.
1: Und dagegen?
0: Dagegen haben sich dann folglich <lacht> den 46%
1: entschieden. Okay, gut. Ich hatte jetzt keinen Bock auf Kopfrechen. So, okay. Nächste Aussage. Ähm, du bekommst dein Lieblingsessen gratis, aber das ist alles, was du für den Rest deines Lebens essen kannst. Nur dieses eine Lieblingsessen, was du aber gratis bekommst.
0: Das könnte ich auch nicht.
1: Ganz ehrlich, da denke ich gar nicht mehr drüber nach, ich drücke diesen Knopf nicht. Ja, und. Oh. 47% sagen, die haben. Ich drück den Knopf 53% nicht. Also ich hätte eigentlich schon gerechnet, dass die äh, Seite, den Knopf nicht drücken würde, eigentlich deutlich höher ist, weil, wenn du zum Beispiel sagst, Pizza ist mein Lieblingsessen, was ich für masse ich mich entscheide. Pizza ist geil, ja. Das kann man auch mehrmals in der Woche essen, aber doch nicht jeden Tag. Ja, das stimmt. Naja, okay. Okay,
0: das ist eine, das ist eine ziemlich das ist eine ziemlich witzige Frage, finde ich. Die ist nämlich, oh, du könntest auf Wasser laufen, aber du würdest an Land versinken.
1: Auf Wasser laufen, aber auf Land versinken? Ja? Alter, wie unpraktisch ist das denn? Den Knopf drücke ich doch nicht. Ich weiß es auch nicht. Wer, wer drückt denn da? Was ist das denn für eine Logik? Aber
0: du könntest dir ein Hausboot bauen. Boah. <lacht>
1: Stimmt. Ja gut, dann kann ich ja nur auf dem Hausboot leben und sonst versinke ich immer. Nee, nee, ich drücke den Knopf auf gar keinen Fall.
0: Nee, da, da würde ich dir schon zustimmen. Das haben ganze 73% der Leute auch nicht getan und das finde ich immer noch erstaunlich hoch, dass 27% der Leute den Knopf drücken würden. Hm,
1: interessant. Also, nächste, nächste Aussage. Du hast drei Wünsche frei, aber dein schlimmster Erzfeind Bekommt das Doppelte von dem, das du dir wünschst. Da würde ich schon drücken. Ja. Ich habe gar keinen. Also, so, wenn so da steht uh, Your Worst Enemy, aber ich habe FC Bayern München. Ja, so gut. <lacht> ah, die haben schon Geld. Ohne Ende. Ja, das <lacht> ist mir dann auch egal. Nee, ähm, ist mir egal. Es ist so dieses, diese, diese, um es mit einem, ja, wahrscheinlich veralteten deutschen Wort zu sagen, so ein bisschen Neidhammelei. Ähm, dass man quasi dem anderen nichts gönnt. Ich meine, wenn ich was bekomme, ist mir doch dann egal, ob der andere das Doppelte bekommt. Ja, Ja. genauso denke ich auch. Ich meine, ich wünsche mir eine Million Euro oder 100 Millionen Euro, 100 Milliarden Euro. Ist doch wurscht, ob der dann 200 Milliarden bekommt. Ich habe ja meine 100 Milliarden, deswegen, ich habe dadurch keinen Nachteil. Dann ist mir auch wurscht, wenn halt mein Feind oder eine Person, die ich überhaupt nicht leiden kann, das bekommt. Also, den drücken wir den Knopf und dann sind 66%, die den Knopf auch drücken würden und ähm, dann eben 34%, die den Knopf nicht drücken würden.
0: So, bei mir sind kommen irgendwie die ganzen... Stopp, stopp,
1: stopp, da ist ein geiler Kommentar drunter. Fuck it, I'll just wish to be beaten half to death.
0: <lacht> ja, moin. Ja, ich weiß nicht, wieso ich immer die seltsamen Fragen bekomme. Aber ich finde die eigentlich auch ganz funny. Du findest raus, dass Vampire real sind. Du kannst auch, also du wirst halt auch einer und du kannst halt damit mit deiner ganzen Vampirfähigkeit kannst du so die ganzen Terroristen stoppen, aber du glitzerst.
1: <lacht> ich glitzer, äh, nee. ich möchte doch nicht, also ich, ich, die ganze Zeit kann ich doch nicht glitzern.
0: Ja, ja, doch. <lacht> <lacht>
1: Also, würde ich nicht drücken. Eigentlich würde ich nicht drücken.
0: Ich ich nicht drücken. Dann wäre ich, wär ich so quasi der Pandora zu Batman.
1: Ja, weißt du. So.
0: Ja, ein ganze 64% der Leute sind auf meiner Seite und würden auch gerne glitzern. <lacht> und 36%, denen ist es dann doch zu bunt und schillernd und leuchtend.
1: So, jetzt macht noch jeder, sagen wir, zwei. Ja. Du überlebst eine Zombie-Apokalypse, aber jeder, den du kennst und um den du dich Sorgen machst und kümmerst, stirbt.
0: Und äh, wo ist dann der Sinn davon, die Zombie-Apokalypse zu überleben, wenn ja. du dann eine bist? Wie? Ja, wenn äh, du hast ja die Power, die Zombie-Apokalypse zu überleben. Hm? Aber wenn jeder, den du kennst oder irgendwie magst, dann stirbt, dann hat es ja gar keinen Zweck, dass du irgendwie überlebt hast.
1: Nee, ich würde den Knopf auf gar keinen Fall drücken, dann stirbt man lieber mit. Ähm. Das macht keinen Sinn. So. Und 34 zu 66, das heißt 34 Prozent würden die Apokalypse überleben und dann, ja, jeden, den sie kannten und wertschätzten, verloren haben.
0: Ich hab hier schon wieder eine seltsame Frage, es wird langsam echt komisch. Hm. Also, auf unserer Erde gibt es Frieden niemand muss hungern und jeder ist glücklich, aber du musst zu einem anderen Planeten, wo es keinen Frieden gibt, jeder hungrig ist und, es, und keiner glücklich ist. Das ist, schwierig. Das ist tatsächlich eine ne, ne sehr schwere Frage.
1: Das ist schwierig, ja. Würde ich nicht machen.
0: Nee, das würde ich ganz ehrlich auch nicht machen. Und ich auch glaub, wenn ich der, der Welt den Frieden gönnen würde.
1: Äh, klar, aber das ist mir ähm... Da bin ich zu egoistisch, da bin ich nicht so selbstlos. Ja,
0: das ist, okay, da, da sind die Ergebnisse eigentlich relativ ausgeglichen für, für dieses Spiel. Steht hm. nämlich 59 mir nicht gedrückt, zu 41 hätten gedrückt.
1: Okay. Ja, dann lese ich hier nochmal meinen letzten meine letzte Aussage vor. Also, du kannst in jeder Fantasy-Welt leben, in der du wünschst zu sein, aber du kannst getötet werden. Und dein Überleben in dieser Welt hängt von deiner eigenen physischen oder mentalen Stärke ab. Hm. Da würde ich drücken. Ich auch. Das ist heißt ja auch. Ich muss ja jetzt klar, wenn ich jetzt. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich gehe in Star Wars zum Beispiel. Dann gehe ich ja wohl nicht auf einen Planeten, wo Krieg herrscht. In Star Wars. Es gibt ja auch Planeten, wo die ganze Zeit kein Krieg war. Ich habe ja an so, an so
0: eine klassische Witcher-Situation gedacht, wo man einfach dann gemütlich sein Leben mit den Leuten lebt, ab und zu mal ein komisches Monster vorbeischaut. <lacht>
1: ja. ja. Ähm. Es ist ja auch so, wenn ich da wenn ich da wieder rausgehen kann, ähm, ich muss mich ja nicht in gefährliche Situationen begeben. Und in der echten Welt ja, kann man gut. auch sterben. Also, würde ich den Knopf jetzt mal hier drücken, abschließen, drehen wir äh, lang drum rum, 70, 30. 70 Prozent Genauso sein, 71% würden den Knopf drücken. Ja, nice.
0: Gut, dann mache ich jetzt nochmal meine letzte. Das ist schon wieder so eine seltsame. Was (lacht) ist denn da los? Du kannst jederzeit unsichtbar werden, solange du willst, aber während du unsichtbar bist, vergisst dich jeder. Und wenn du äh, dich halt wieder sichtbar machst, dann erinnert sich wieder jeder.
1: Also mich vergisst dann jeder, wie ist das, also das ist gemeint quasi so, wenn ich das richtig verstehe, Wenn ich unsichtbar bin, dann hat keiner eine Ahnung mehr in dem Moment, dass es mich gibt. Genau. Wie lang ist man denn unsichtbar? Dann ist. Du machst machst dich ja. Ja, aber du machst dich ja. Du machst dich ja mal unsichtbar, wenn du keine Ahnung, wenn du mal das ausnutzen würdest, um was zu stehlen. Zum Beispiel. Oder irgendwas.
0: Du meinst, wenn du du das ausnutzen würdest, um Gutes zu tun.
1: Äh, äh. (lacht) (lacht) Äh, ja, genau wenn du es ausnutzt, um etwas Gutes zu tun, um Verbrecher aufzuhalten, etwas zu stehlen, so meine ich das natürlich, dann ist es ja wurscht, dann wie lange bin ich dann unsichtbar, dann bin ich unsichtbar für eine Minute, für, für zwei, drei Minuten, für, ja, vielleicht doch mal maximal für eine Viertelstunde oder keine Ahnung mal. Und wenn sie, das lügt mich ja nicht, wenn sich in der Zeit keiner an mich erinnert, ehrlich gesagt. Also ich würde den Knopf drücken, glaube ich, ja. Ja,
0: ich würde, da würde ich auch drücken. Und ganze 83% würden auch drücken.
1: Ja, weil ich glaube so, das ist ja kein wirklicher Nachteil eigentlich.
0: Nee, eigentlich nicht.
1: Ja. Ja. Einen Nachteil hat es, nämlich, die Folge ist vorbei. Nämlich haben wir es auch für diese Woche wieder geschafft, in der Kalenderwoche 43 einen Podcast zu deliveren. Nächste Woche gibt ein kleines Spezial, nämlich über Martin Luther. Der hat ja so in Deutschland so ein ganz, oder bei den Christen so ein ganz hohes Standing. Aber das werden wir ändern. So viel kann ich schon mal verraten. <lacht> Dafür, ich sag, da
0: freue ich mich persönlich drauf.
1: Ich sag nur so viel, Luther ist nicht der, für den man ihn die ganze Zeit gehalten hat. Er war unter anderem Antisemit. Aber so viel nur mal als kleiner Teaser für nächste Woche. Jetzt noch ein Songwunsch. Ich wünsche mir von Neil Diamond, Sweet Caroline, aber gecovert von Elvis Presley live. Weil uns ja unsere nachrichten playlist auf Spotify für Covers und Live-Versionen hauptsächlich gedacht ist. Ja. Deswegen packen wir das auf die Liste, nachsitzen. Nächste Woche sind wir dann am Samstag wieder da, da gibt es zu diesem Martin Luther Thema zusätzlich noch ein kleines Halloween-Spezial, nämlich, ich denke, ich mache so ein Special-Intro, so ein Halloween-Intro und ich mache ähm oder wir machen so eine kleine Creepy Creepypasta erzählen wir als in der Nebenrubrik. So, was heute die Game Time war, wird am Samstag dann eine so eine Creepypasta sein, so also eine kleine Horrorgeschichte, dass man sich optimal auf Halloween einstellen kann. Von mir war's das. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Kommt gut in die nächste Woche und wir hören uns dann nächste Woche Samstag.
0: Bis nächste
1: Woche. <lacht>